0: Willkommen zum Spürvertrauen Podcast. Dein Podcast für Geist und Körper, wenn es um Sexualität geht. Für persönliche Entwicklung, auch im Bereich Körperbewusstsein, Sex und Partnerkommunikation. Ich bin Yvonne Peklo und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Folge spreche ich über die große Not, die entsteht, wenn keine Zeit für Sex bleibt. Hi, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser 35. Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Ich habe gerade schon mal echt irgendwie gefeiert und dachte mir, wow, die 30 habe ich irgendwie verpasst. Aber die 35 ist jetzt auf jeden Fall gekauft ja, und ähm, ich bin total stolz. Also ich habe seit 1.1. dieses Jahres diesen Podcast am Start und ähm, ich sehe auch mittlerweile, dass es so, so viel mehr Hörer gibt, also an den Download-Zahlen und ähm, sehe auch manchmal in den iTunes-Charts, dass da ein klein bisschen was passiert und dann gibt es auch wieder ruhigere Phasen. Aber ich finde es unglaublich spannend ähm, und freue mich einfach. Und ja, vielleicht hast du ja auch schon ein paar Folgen mehr gehört. Vielleicht hast du alle 35 gehört, ich weiß nicht. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass du das allererste Mal zuhörst und deswegen stelle ich mich auch noch mal kurz vor, ich bin Yvonne, ich arbeite in Köln als Sexual- und Life-Coach für Frauen, Männer und Paare, die sich wünschen, für sich selbst eine ja vollere, erfülltere Sexualität zu leben. Und das kann eben ganz unterschiedlich aussehen, Sexualität ist so unglaublich individuell Ja und ein Aspekt davon ist tatsächlich auch, dass viele Menschen wenig Zeit haben oder zumindest das Gefühl haben, sie hätten wenig Zeit für Sex, für ihren Sex. Und deswegen möchte ich das Thema auch heute gerne aufgreifen, weil das immer mal wieder an mich rangetragen wird von Klienten, Klientinnen und auch sonst in den Medien per Zuschauerfrage, Zuhörerfrage ist es auch schon mal zu mir gekommen. Ja, also was mache ich denn eigentlich, wenn ich wenig Zeit habe? Deswegen möchte ich das jetzt einfach mal aufgreifen und mit dir dann eben auch sechs ja, Tipps tatsächlich teilen, wie du da wieder rauskommen kannst aus diesem Gefühl, keine Zeit für Sex zu haben oder zu finden. Und deswegen lohnt es sich auch auf jeden Fall dran zu bleiben, zuzuhören. Genau, zunächst einmal, wenn dich dieses Thema interessiert, glaube ich, ist ganz wichtig zu sagen, auch du bist damit nicht alleine, ja, also es geht vielen Menschen so, dass sie gerade in unserer heutigen sehr belebten, sehr schnelllebigen, sehr digitalen Zeit irgendwie nicht mehr so richtig in Ruhe, sage ich, zum Sex kommen, ja, und es gibt ohne Frage für jeden viel zu tun, ja. Jeder, der irgendwie einen normalen Job hat und dem nachgeht, weiß, wie eingespannt man auch tatsächlich in diesem Acht-Stunden-Arbeitstag-Konzept ist. Wenn dann vielleicht noch die eigene Familie dazukommt, Kinder da sind, ja, man sich auch ab und an vielleicht mal mit Freunden verabreden will und eine Beziehung hat, dann ist das alles ganz schön viel und sowas wie Sport Ernährung ja Themen irgendwie auch noch sind die ja natürlich auch Zeit kosten und vielleicht auch mal Entspannung angesagt ist so und dann höre ich eben ganz oft dass ähm, ja gerade bei bei Familien ähm, Müttern Vätern dass da auch einfach die Zeit sehr sehr knapp ist aber ich bekomme schon auch mit dass so Paare die eigentlich noch keine Kinder haben oder auch gar keine Kinder möchten für sich dass die auch sagen, boah, mein Leben ist ganz schön beschäftigt. Ja, so eine richtig ruhige Tagesphase finde ich eigentlich nicht, in der ich dann die Lust entwickeln könnte, Sex zu haben. Genau, oder das, es wird mir erzählt, ja, ich bin abends oftmals dann auch einfach schon so K.O., selbst wenn ich dann irgendwie um 19 Uhr zu Hause bin, ist eigentlich auch die Luft raus. Mir ist dann nach Sofa und Füße hoch und vielleicht noch was essen und ein Buch lesen, Musik hören oder eine Serie gucken oder sowas. Ja, ähm, aber wirklich viel Körperliches geht irgendwie nicht mehr, wirklich viel Interaktion geht nicht mehr. Und ja, der gleiche Nenner, den eigentlich alle mitbringen, ist, dass sich aufgrund der fehlenden Zeit die Lust nicht einstellt. Oder es das Phänomen gibt in der Partnerschaft, dass das zumindest bei einer Person so ist und dass es bei der anderen Person ein bisschen anders gelagert ist. Die hat dann eigentlich schon Lust, obwohl eigentlich auch wenig Zeit ist. Ja, oder sie selbst wenig Zeit hat dafür. Kann aber diese Lust trotzdem noch entwickeln, sage ich mal. Aber dann ist das Dilemma, dass die andere Person keine Zeit hat oder Lust. Also dass irgendwie da ja auch ne, ganz klar Sex, wenn man ihn zu zweit haben möchte, braucht zwei Personen, die Zeit und Lust drauf haben. Und in unserer heutigen komplexen Welt ist das eben auch manchmal komplex, dann da zusammenzukommen. Genau, und ich möchte gern dem, ja, dieser Idee von uns fehlt die Zeit, Lust auf Sex zu entwickeln oder zu haben überhaupt, ein bisschen einen neuen Rahmen geben. Und an alle die, die sich jetzt vielleicht fragen, auch, ah oh ja, ich habe gar keine Partnerschaft, ist vielleicht meine Zeit, die ich habe, so übrig habe, dafür spielt die da auch irgendwie mit rein, dass ich jetzt keine Partnerschaft habe, obwohl ich mir vielleicht sogar eine wünsche, kannst du für dich ja mal hinterfragen, Du kannst vielleicht für dich trotzdem auch einfach ja, zuhören und für dich so durchspielen. Ah, Wie ist denn das mit meiner Selbstbefriedigung? Nehme ich mir denn dafür Zeit? Ja, Oder ist das immer so ein schnell schnell oder geht auch das irgendwie unter, weil mein Tag so beschäftigt ist? Guck einfach mal. Genau und diesen neuen Rahmen da so drum bauen, finde ich auch tatsächlich wichtig, weil wir ja selbst wenn wir, ich sag mal, reflektiert sind, uns irgendwie mit unserer Persönlichkeit, unseren Wünschen für unser Leben auseinandersetzen. Ganz grundsätzlich bleibt oft doch die Sexualität manchmal so ein bisschen auf der Strecke. Ja, es wird in viele anderen Bereiche Zeit und auch viel Geld manchmal investiert. Job ist so das allererste. Na, alle sind irgendwie so ein bisschen aus drauf, auch Karriere zu machen, sich dafür gut aufzustellen und dafür wird viel investiert. Aber dass so körperliche Bedürfnisse wie Sexualität ja auch tatsächlich in dieser... Wenn wir uns diese Bedürfnispyramide angucken, die es gibt von dem Marv Love heißt da glaube ich. Ja, da steht Sexualität wirklich auch in der Ebene der Grundbedürfnisse. Und Sexualität ist ja auch nicht nur rein-raus-Penetration mit jemand anderem, sondern einfach so viel mehr. Ja, also ich habe die Selbstbefriedigung dabei und ich habe immer ja auch... Die Abstufungen dabei, ja, von angefangen, küssen, kuscheln, einfach auch sich miteinander beschäftigen körperlich, ohne dass vielleicht sogar Intimbereich dabei so eine große Rolle spielt oder ohne dass die Penetration dabei eine große Rolle spielt und trotzdem hat das einen sehr sexuellen Charakter. Vielleicht kennst du das für dich. Es ähm, sehr wertvoll, das eben auch so auf dem Radar zu haben, dass Sexualität und sexuelle Bedürfnisse ja, auch ähm, befriedigt werden wollen, ja, und deswegen auch, wenn das wahrhaft befriedigt ist, wir häufig sehr viel zufriedener durchs Leben gehen und vielleicht auch mehr Energie haben, genau, aber zu diesem neuen Rahmen gehört tatsächlich auch, ja, und dafür habe ich jetzt auch diese sechs Tipps für dich mitgebracht, das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, ganzheitlich zu beleuchten, ja, das Thema keine Zeit für Sex, oder zumindest das Gefühl, dafür keine Zeit zu haben. Da sind Tipps dabei, wo du ein bisschen reflektieren kannst für dich. Ich mag es auch was aufschreiben dazu. Also wenn dem so ist, hol dir gerade gerne noch schnell Zettel und Stift. Und da sind auch ein paar praktische Tipps dabei, ja, die du jetzt einfach mal mitnehmen kannst und dann auch eigentlich direkt umsetzen kannst, würde ich sagen. Also der erste Tipp ist, hör auf, Sex als irgendein To-Do zu sehen. Ja, weil wir alle haben genug To-Dos. Wir wollen Sex nicht auf der To-Do-Liste. Und da spielt auch so ein bisschen rein, dass ja, wir oft ja auch so ein bisschen geneigt sind, so, ich sag mal, Selbstoptimierung zu betreiben. Ja, also wenn doch nur... Irgendwie das und das jetzt noch besser funktionieren würde, noch schneller gehen würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch wieder mehr Zeit für Sex. Oder wenn ich mich nur irgendwie ändere, dann habe ich auch wieder mehr Zeit für Sex. Oder wenn ich erstmal ja vielleicht die beste Version meiner selbst geworden bin, dann klappt das bestimmt auch mit dem Sex ganz von alleine. Nee. Also dieses. Irgendwie, ich, ich lade mich voll mit Selbstbeschäftigung, Selbstoptimierung und irgendwelchen anderen To-Dos, die du machen solltest. Das wird nicht funktionieren. Ja, ähm, Einladung an dich von mir ist, verabschiede dich davon. Ja, niemand schreibt dir vor, du müsstest Sex haben. Und niemand schreibt dir vor, dein Sex müsste der allerbeste Sex auf der Erde sein. Letztlich ist auch dieses keine Lust haben, ja kann da auch ein Stück weit herkommen, dass so Sex den Charakter kriegt, ah ja, ist ja noch eine Erledigung für heute oder in dieser Woche oder ist ja noch irgendwie was, wo ich an mir selber vielleicht noch irgendwas ändern müsste so und dann wird es besser. Und das sind so zwei Faktoren, die, die sind nicht sonderlich lustfördernd. Ja, die sind eher kontraproduktiv und damit geht quasi die die Sparflamme, auf der du vielleicht ohnehin schon läufst, weil dein Tag sehr eng ist, weil du sehr viel um die Ohren hast, geht dann noch ein kleines bisschen ähm, mehr Richtung aus. Ja, durch diese Gedankengänge von "Ah ja, Sex als weiteres To-Do, was irgendwie erledigt werden will. Das Zweite ist, Lass mal alle gesellschaftlichen Vorstellungen los, wie es denn sein müsste. Ja, also wirklich hinterfrag mal für dich, was hast du denn für Vorstellungen? Jeder, der Zeitungen liest, Magazine liest äh, oder noch irgendwelche, ich sag mal, Sendungen im Fernsehen guckt, wo Menschen uns erzählen, wie Menschen so sind oder zu sein hätten, also ich höre häufig so Sachen wie, ja, die glückliche Beziehung hat dreimal in der Woche Sex. Ja, also dass es irgendwelche Bewertungen gibt davon, wie häufig man Sex hat oder wie häufig man Sex haben sollte. Irgendwelche Vorstellungen, das existiert. Wir werden damit irgendwie zugeworfen. Und wenn wir Glück haben, merken wir das. Deswegen meine Einladung an dich. Hinterfrag mal, wie bist du denn da drauf? Ja, hast du das irgendwo mal gekauft? Beeinflusst dich das oder bist du völlig frei davon? Und die, also dieses Loslassen von diesen gesellschaftlichen Vorstellungen funktioniert nicht so, dass du die quasi wie ausradierst in deinem Gehirn, sondern, weil das wird nämlich nicht funktionieren, sondern du vielmehr dahin kommst, dass es dir bewusst wird, mit welchen von diesen Idealen und Vorstellungen und Prägungen hinsichtlich, wie häufig sollte man Sex haben in einer guten, glücklichen, whatever Beziehung, die einfach anzunehmen diese Vorstellungen, die du bei dir entdeckst, ja, also sie zu bemerken und dadurch anzunehmen und nicht sie zu bekämpfen oder loswerden zu wollen, sondern dann damit einfach eine Zeit lang mal zu laufen und zu sagen, ach, ist ja interessant, bin ich jetzt irgendwie, weiß nicht, 35 Jahre mit der Vorstellung umhergelaufen, jetzt merke ich es mal, jetzt gehe ich damit mal eine Zeit lang und gucke einfach mal, was passiert, was sich verändert. Dadurch, dass ich mir das einfach mal bewusst gemacht habe. Der dritte Tipp ist, hör auf den Schalter für deine Lust zu suchen, der quasi wie von jetzt auf gleich einfach zu drücken wäre und dann kann es losgehen. Sehr, sehr wenige Menschen haben so einen Schalter, der auch wirklich sag mal authentisch funktioniert. Und meistens haben diese Menschen, bei denen das geht, sehr viel Zeit und Mühe und Selbsterfahrung investiert, das rauszufinden, ja, was bei ihnen gut und dienlich ist, um in die Lust zu kommen. Vielleicht suchst du diesen Schalter auch nicht, aber vielleicht hinterfragst du einfach mal für dich, naja, wie ist denn das für mich, wenn ich jetzt keine Lust auf Sex habe? Habe ich nicht eigentlich doch die Idee, ich müsste Lust haben? Ja, also... Sind wir nicht in solchen Momenten, und ich spreche jetzt bewusst in der Wir-Form, weil ich glaube, alle Menschen das kennen, sind wir nicht manchmal auch sehr in der, ich sag mal, Selbstschuldzuweisung, wenn wir keine Lust haben, dass wir uns irgendwie maßregeln oder abwerten, dass wir keine Lust haben. Ja, viel schöner wäre doch zu sagen, oh, ich habe heute keine Lust. Okay, that's it, damit gehe ich jetzt. Ich vertraue darauf, dass ich heute keine Lust habe. Also... Mache ich etwas anderes, worauf ich Lust habe. Und wenn du anfängst, dich auseinandersetzen zu wollen, damit was dir wirklich Lust bereitet im Sinne von, knipst dich an, ja, in dieser Lustphase, wo das so startet, was sind vielleicht Auslöser dafür, die dir, ja, die, die dich in deine Lust bringen, dann ist mein Rat an dich, schau bei dir im Innen, ja. Such dir vielleicht eine Situation, an die du dich erinnerst, wo du sehr gut in deine Lust gekommen bist. Hinterfrag mal, was mit dir war in dieser Situation. Wie warst du? Warst du besonders offen, besonders entspannt, besonders in der Liebe? Oder ja, also Das kann ganz vielfältig sein, aber leg den Fokus dann mehr auf das, was du in dir abgelaufen ist, kann auch sein wie, oh ja, ich war so wahnsinnig verbunden mit mir selbst bei dieser Interaktion mit einer anderen Person und das hat mich so sehr in die Lust gebracht. Ja, also guck in dir selber, anstatt zu gucken, was hat denn die andere Person eigentlich gemacht, ja, weil du letztlich deine Lust auch nur über dich selbst regulieren kannst, nicht über das, was eine andere Person tut. Ja, wir können manchmal Wünsche haben, die können wir auch äußern und wir haben ein unglaubliches Glück, wenn eine andere Person uns diese Wünsche erfüllt. Und gleichzeitig ist es viel, viel hilfreicher, wenn wir da, ich sag mal, in so eine Art Eigenmächtigkeit reinkommen können und ja, eine, eine leichte Gestaltung aus uns selbst heraus ja, also was tust du schon oder hast du in der Vergangenheit getan oder fällt dir vielleicht ein, möchtest du mal ausprobieren, um wie in deine Lust auch spielerischer leichter reinzukommen. Und mit Sicherheit gibt es da was. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das so wenig Zeit auch immer quasi eine Person ähm, damit eigentlich bewusst verbringt, ihr dennoch etwas einfällt, wenn sie drüber nachdenkt. Okay, das war Tipp Nummer 3. Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 4 und das heißt, checke deine Prioritäten. Ja, weil dieses ich habe keine Zeit für etwas ist mh, auf der einen Seite etwas, was wir so betrachten können wie, oh, es passiert mir, dass ich dafür keine Zeit habe, es passieren so viele andere Dinge, dass ich einfach gar keine Wahl habe, damit zu gehen, dass ich dafür, also für Sexualität, jetzt nun keine Zeit mehr habe. Da ist es viel hilfreicher, mal zu gucken, okay, ganz bewusst mal angenommen, es wäre meine bewusste Entscheidung, dass ich gerade keinen Sex habe. Was wäre denn das, was mir gerade wichtiger ist? Also guck mal, was ist dir gerade wirklich wichtig und gehört Sex und Sexualität dazu? Ja, und dann gibt es zwei Varianten. Es kann dazugehören, dass es dir wirklich wichtig ist. Dann gucke, dass du wie auch dein, ja, ich sag mal, Alltagleben ein bisschen so organisierst, dass auch deine Prioritäten, die du so hast, in dem Ausmaß vertreten sind, in der zeitlichen Umsetzung, in der Aufmerksamkeit, die sie bekommen, die auch, wie sie es auch verdienen für dich. Wenn du aber bemerkst, ach naja, mir sind jetzt andere Dinge wichtiger tatsächlich, dann steh dazu. ja, Und das kann völlig okay sein, aber dann ist es leichter, da aufzuhören gegen anzukämpfen, sage ich mal, sondern anzuerkennen, okay, Sex hat gerade keine Priorität. Ja, also, dass da vielleicht ein Rattenschwanz dran hängt, dass ich Sex zurzeit nicht zur Priorität machen möchte oder nicht mit Priorität leben möchte. Das kann auch, ja, solltest du vielleicht im Kopf haben, dass das natürlich auch irgendwie Konsequenzen hat, wie wir unsere Prioritäten a. uns überlegen und b. ausagieren und gestalten. Aber grundsätzlich ist es eben ganz wichtig, da mal hinzugucken. Gehört Sexualität denn für dich gerade eigentlich zur Priorität? Und wie hast du dich bisher entschieden? Entspricht das der Art, wie du leben möchtest? Und mach dir auch immer wieder bewusst, du kannst zu jedem Zeitpunkt neu entscheiden. Du kannst zu jedem Zeitpunkt neu entscheiden, okay, jetzt hat Sex wieder Priorität. Oder jetzt hat Sex gerade keine Priorität. Aber seid ihr dessen bewusst, dass es mehr, ein, in, in, mehr in die bewusste Entscheidung gehen ist, als ein, ja, ich sag mal, irgendwie ausgeliefert sein und Opfer sein, dessen keine Zeit zu haben. Ist vielleicht ein bisschen hart auf den ersten Punkt oder auf den ersten blick aber es ist wirklich das so diese, diese bullshit argumente mal loszulassen auch und wirklich ehrlich mal hinzugucken und zu sagen wow fuck ist mir vielleicht auch einfach echt nicht wichtig und es wird was verändern oder zu sagen boah wow, es ist mir total wichtig und eigentlich mache ich aber in meinem alltag viele dinge die sind mir gar nicht so wichtig von der priorität her von meinen werten her und dann geht es eben ans umorganisieren Jetzt kommen wir zum fünften Tipp und das ist wirklich auch was ganz Praktisches, ja. Und da ist meine Empfehlung: Verabrede dich, mach dir eine Verabredung für Intimität, Sex, Sexualität. Und wenn du deinen Partner dabei haben willst, ja, besprich das mit deinem Partner. Du, wie sieht's aus? Kannst auch sagen, ich habe da ja so einen Podcast gehört neulich und eigentlich würde ich mir wünschen, wir haben vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Sex oder wenn wir Sex haben, wir sind fitter miteinander. Ja, wir können uns gegenseitig mehr Aufmerksamkeit schenken. Wie findest denn du das? Lass doch mal ein kleines Experiment machen und dafür mal irgendwie an einem Samstag äh, uns drei Stunden Zeit nehmen. So, und genau das ist wirklich auch mein, mein Tipp. Trau dich, ganz bewusst zu sagen, Okay, Sex ist mir wichtig, wenn es dir wichtig ist, und ich möchte mich dafür verabreden, ja, mit der Person, mit der ich Sex haben möchte. Und wenn das dein Partner ist, dann ist es unglaublich wertvoll, das auch noch so, ich sag mal, den Rahmen auch noch so drumzulegen, dass es mehr wie eine Verabredung für Quality Time ist, für Intimität, für ja wirkliches Miteinander-Sein. Und auch dieses Denken loszulassen, ja, beide zu zweit könnt ihr dieses Denken loslassen, ähm, dass die Lust schon von allein kommen müsste, ja, weil meistens sie tut es einfach nicht. Und es ist hier schon auch nochmal, da mag ich auch nochmal kurz was sagen, also dieses nimm dir bewusst Zeit für Sex ist jetzt nicht gemeint im Sinne von mach dir einen weiteren To-Do in deiner Wochenplanung, ja, sondern das ist wirklich mal hinzugucken und zu sagen, boah, das ist mir wichtig, ja, und ich habe gelernt, irgendwie einfach so im Alltag ist das schwierig, wenn ich zumindest die Qualität haben möchte, die ich mir wünsche, also probiere ich mal ein Experiment, ja, und Blocke mir da tatsächlich mal zwei bis drei Stunden für. Nicht mit der Idee, dann hab, muss ich vorher Lust haben, sondern ich habe dann ja Zeit. Ich habe jetzt ja zwei bis drei Stunden, da kann viel passieren. Ja, da kann ich mich wirklich erstmal einlassen auf die Begegnung und in dieser Zeitspanne die Lust kommen lassen. Ja, Und noch ein Rat, sorgt dafür, dass ihr ungestört seid, tut eure Handys weg, macht vielleicht auch das Festnetztelefon aus und... Macht irgendwie keine elektrischen Geräte an. Ja, also sorgt echt dafür, dass ihr eine gute Zeit habt, in der ihr euch zu zweit miteinander beschäftigen könnt. Und der sechste Tipp zum Schluss ist, befreie dich auch von deinen Erwartungen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen anschließend an den Tipp Nummer 5. Weil Sex ist so viel mehr als einfach blühende Leidenschaft und Orgasmus und Heftigkeit und Schwitzen und so weiter, ja. Das kann Sex auch sein, aber Sex kann auch ganz still, ganz leise, ganz liebend sein, ja. Und damit meine ich nicht Blümchensex, sondern ich meine eine Begegnung, wo ihr euch wirklich hineinbegebt, euch... Aufmacht, euer Herz aufmacht, euch auch Zeit nehmt dafür, erstmal euer Herz aufzumachen in dieser Begegnung. Einander zeigt, einander seht, ja, im Moment seid miteinander, offen seid und absichtslos mehr oder weniger. Schon mit der Idee natürlich, ich habe da mir einen Zeitrahmen geschaffen, in dem geht es in der Basis um gemeinsame intime sexuelle Erfahrung. Und es muss nicht darin enden, dass wir heiß übereinander herfallen, dass wir den heftigsten Sex aller Zeiten haben und dass wir hinterher irgendwie total platt sind. Nein. Ja, also das kann wirklich was sein, was sich in dieser Verabredung ergibt. Ja, man kann sich vorher Gedanken machen, was würde ich mir wünschen. Diese Wünsche kann man vielleicht sogar auch aussprechen und gucken, ah, kommen wir da auf einen gemeinsamen Weg, ja. Kriegen wir da alle unsere Wünsche zusammen und mögen wir genau das dann machen, ausprobieren. Aber es kann auch was sein, wie erstmal nebeneinander liegen und erzählen. Wie geht es mir eigentlich gerade? Ja? Wirklich, was bewegt mich gerade? Das schafft unglaublich viel Nähe und Intimität, die dann auch wieder ermöglicht, sich zu öffnen für Lust, Erregung, Sex. So, jetzt habe ich lange, lange erzählt und mehr Zeit möchte ich dir auch gar nicht stehlen. Ja, sondern ich möchte eigentlich, dass wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt hier was mitgenommen, dass du dir die Zeit dafür nimmst, das umzusetzen. Ja, dafür dich dran zu bleiben, dich auf den Weg zu machen, wieder mehr Zeit und Muße für dich zu entdecken fürs Thema Sexualität und auch wieder mehr ja, Lust damit einzuladen in dein Leben und in deine Partnerschaft Ich fasse nochmal ganz schnell zusammen, was diese sechs Tipps waren. Ja. Sex ist kein weiteres To-Do. Erster Tipp. Der zweite Tipp ist, lass die gesellschaftlichen Vorstellungen los davon, wie häufig du Sex haben solltest. Dritter Tipp. Hör auf, den einen Schalter für deine Lust zu suchen. Und wenn du dich damit auseinandersetzen willst, guck in dir statt im Außen. Der vierte Tipp. Checke deine Prioritäten und entscheide danach, wie du deinen Alltag gestaltest. Und wenn Sex gerade dazugehört, lade es ein. Wenn Sex gerade nicht dazugehört, nimm auch das an. Der fünfte Tipp ist, wenn du dir Zeit nehmen willst für Sex, nimm sie dir, verabrede dich. Blocke dir eine Zeit dafür, die du gemeinsam mit deinem Partner absichtslos und intim begehst. Und der sechste Tipp ist, befreie dich von den Erwartungen, dass in einer solchen Zeit hemmungsloser, krass leidenschaftlicher, heftiger Sex passiert. Ja, Feiere auch das, was leise ist, das, wo ihr euch wirklich begegnet, wo ihr wirklich intim seid miteinander. Okay, also go for it! Ja, wenn du noch mehr brauchst ähm, an Anregungen, kannst du gerne zu mir zum Coaching kommen. Das geht in Köln oder auch online. Dafür schreibst du mir einfach eine E-Mail an hallo@spuervertrauen.de. Ja, auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du noch viele weitere Anregungen. Aber ich empfehle dir tatsächlich, wenn das für dich ein Thema ist, geh in, ins Vorangehen mit deinem Partner anstatt noch viel weiteres zu lesen zu hören zu machen also erstmal zu ich weiß nicht elaborieren in der Theorie online was dann auch wieder ein Zeitfresser ist sondern geh ins real life und ins machen und ins einander sehen und begegnen und ja ich freue mich unglaublich wenn du mir eine Bewertung schreibst, wenn du diese Folge gut fandest. Ja, auf iTunes kannst du das machen zum Beispiel oder auch den Podcast einfach abonnierst. Wenn du wieder reinhörst, wenn du wieder mit dabei sein magst, in der nächsten Folge freue ich mich ebenso. Ja, wenn du mir irgendwie auf Social Media folgen magst, mach das gerne, mach das total gerne, aber lass dich davon nicht ablenken, wenn du gerade mitgenommen hast. Sex ist für dich wichtig und du möchtest dir dafür mehr Zeit nehmen. Dann mach lieber die Verabredung mit deinem Liebsten, als mir auf Facebook zu folgen. Gut, also ich sage dir erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. wünsche dir eine unglaublich gute Zeit mit ja, Erfolg, mit Freude und mit Sex vielleicht. Und sage dann bis zum nächsten Mal Yvonne von Spürvertrauen.